0: A tecnologia é bem interessante, né? Vira e mexe aparece alguma coisa que vai ser a bala de prata, né? O pessoal se empolgue Não, isso aqui é fantástico, porque não sei o quê tal, tal, tal. Aí você vai ver e... Às vezes realmente é fantástico, mas não é para a nossa realidade, seja lá para qual que seja o motivo, curva de aprendizagem, custo, manutenção, enfim. Tem N variáveis aí. E aí você testa e você fala, é, não é tão legal assim, não, deixa, deixa isso aí de lado, entendeu? Isso acontece muito, errar é, diariamente a gente erra, né? Faz parte do processo de aprendizagem, vamos dizer assim.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 1.8 do SolverCast, o um podcast quinzenal da Solve com líderes de tecnologia. nosso convidado de hoje é o Sodré, da Venda Lá. E aí, Sodré, tudo bem?
0: Fala, Felipe, tudo bom? É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês hoje para falar a respeito de um tema que é muito presente e pertinente para as startups de hoje em dia.
1: Legal, Sodré, obrigado por ter aceitado o convite. Para a gente começar, você pode contar um pouquinho sobre a Venda Lá, o que, que é a empresa, o que, que vocês fazem, quais as dores que vocês resolvem?
0: Bom, primeiro eu vou, vou falar aqui o meu papel na Vendalá. Né? A Vendalá, é, atualmente eu sou o atual CEO da Vendalá, sou um dos fundadores da Vendalá também. A Vendalá é uma empresa que já existe há 16 anos e há pelo menos há 14 anos a gente vem trabalhando com soluções para o e-commerce. Né? Então a gente desenvolveu soluções ou trabalhou com soluções para o e-commerce. Há mais ou menos 7 anos a gente começou a trabalhar propriamente migramos de, simplesmente, prestação de serviço para se transformar numa empresa de tecnologia propriamente. Né? Então, foi quando a gente começou a desenvolver uma plataforma de e-commerce e, logo na sequência, a gente começou a desenvolver o que a gente chama de hub para marketplaces. O que, que o hub de marketplaces faz? Ele conecta diversos marketplaces é, em um único lugar para que o vendedor consiga gerenciar tudo nesse mesmo lugar. Então, ele publica um produto... Ele gerencia o estoque, ele recebe os pedidos de vários marketplaces em um único lugar. Então, o que a gente resolve é, para o cliente final, lá, né, o vendedor, é justamente o fato de conseguir diminuir custo operacional, diminuir é, a quantidade de erros que acontecem quando você precisa tratar em múltiplos marketplaces. E ajudando na ponta ali o mais importante, que é ele vender mais. Quando ele melhora todos esses outros indicativos, ele acaba é, vendendo mais dentro dos marketplaces. Essa é a nossa ideia.
1: Você falou que há sete anos vocês é, mudaram para ser uma empresa aí de, de solução, né, de tecnologia, de entregar um produto. Há quanto tempo a Venda lá existe? Ela foi fundada para ter ideia dessa história? e Quais que eram os serviços prestados antes de ser uma empresa de tecnologia?
0: A venda lá ela vai fazer 16 anos agora, em fevereiro de 21. Nós começamos como uma agência online, então a gente trabalhava com desenvolvimento de é, material online, mas não era focado para o e-commerce. Nos dois primeiros anos, a gente começou a ser muito assediado, digamos assim, muito procurado por e-commerces, né? há 12 anos atrás isso já. E aí, aliás, perdão, há 14 anos atrás, e aí a gente começou a desenvolver o mesmo conteúdo que a gente desenvolvia, só que para clientes que eram e-commerce, né, e aí começou a nossa, nossa jornada através do e-commerce brasileiro, aí, vamos dizer assim, em um determinado momento a gente tinha muita dificuldade, as coisas foram crescendo cada vez mais, a gente foi atendendo cada vez mais clientes de e-commerce, e a gente tinha muita dificuldade para fazer determinadas ações ou determinadas campanhas com as plataformas que existiam na época. É bom falar que isso evoluiu muito né é, de alguns anos para cá. E aí o que acontece é que a gente resolveu desenvolver a nossa própria plataforma de e-commerce. Na verdade, há oito anos atrás, foi quando a gente começou a desenvolver o Hub. Mas a plataforma de e-commerce, nós já tínhamos começado a desenvolver uns dois anos antes, então... Há 10 anos, digamos assim, a gente saiu de uma empresa de prestação de serviço para se transformar numa empresa de tecnologia, entende?
1: Mas vocês então têm e-commerce também? As pessoas podem vender na plataforma de venda lá? Ou isso foi uma tentativa e depois migrou para ser um hub?
0: Na verdade, nós tivemos nós pivotamos algumas vezes, digamos assim né? durante a existência, esses 16 anos de estrada. Nós tínhamos uma plataforma de e-commerce, hoje a gente não utiliza, não, não comercializa mais essa plataforma de e-commerce. Através dessa plataforma de e-commerce foi que nós fizemos a integração com o primeiro marketplace, que foi o Mercado Livre. Né? Isso foi em fevereiro de 2012. Então, lá em fevereiro de 2012, surgiu a oportunidade de nós integrarmos com uma API que ainda era beta do Mercado Livre, não, não era uma API aberta, com a plataforma de e-commerce. Um pouco depois, um pouco mais para frente, nós começamos a receber feedback de prospects que falavam, olha, eu tenho muito interesse na parte de gestão de pedidos para o mercado livre. Naquela época era só o mercado livre. Mas eu não quero o um e-commerce, não é o meu foco. meu foco é vender em marketplace. Se você me vender só essa parte de gestão em marketplace, eu compro. E muitas vezes os vendedores estavam dispostos a... É, pagar o setup full do e-commerce, mas eles não queriam ter o trabalho de ter que montar o e-commerce, eles queriam só a parte de gestão. Foi daí que deu estalo e a gente falou, poxa, se eles estão enxergando tanto valor assim nessa parte de gestão, que para gente era só a parte de gestão, mas para eles era, era a parte de gestão, é, acho que nós temos um outro negócio aqui. Aí a gente criou realmente o hub a partir daí.
1: Adriano, só para confirmar meu entendimento, então, a motivação, as ideias de vocês foram muito orientadas, então, às demandas dos clientes. Não foram vocês apenas sozinhos internamente que chegaram e pensaram ah, eu acho que isso vai funcionar. Foi realmente ouvindo o cliente e desenvolvendo o que ele queria, correto? Exatamente, totalmente. E sobre essa primeira versão que você falou em 2012... A gente pode dizer que, então, esse aí foi o MVP de vocês, que era uma a, a plataforma de e-commerce e essa integração. Onde que você definiria aí que foi o MVP da venda lá aí como uma empresa de tecnologia?
0: Na verdade, é, foi antes disso, né? A gente já já tinha uma plataforma de e-commerce consolidada, uhum. é, já estava tracionada, já vendia, Legal. já tinha clientes e, e, na verdade, em 2012 foi o MVP do Hub, de, se, de transformar a plataforma de e-commerce em um hub. E
1: você pode dar um pouco da visão geral aí do ponto de vista de tecnologias que foram utilizadas na época? Qual foi o caminho que vocês seguiram lá em 2012? E, e é sempre importante lembrar que 2012 era um outro mundo de tecnologia, né? A gente, das sim, tecnologias sim. que hoje o pessoal usa com a naturalidade, a maioria nem existia em 2012. Então é, é sempre bom a gente lembrar disso. Mas, então, você pode dar um pouco da visão geral das técnicas de tecnologia, né? Como que foi a construção disso na época, principalmente, né? De uma empresa que não nasceu com uma empresa de tecnologia, né? Que se transformou ao longo do tempo. Exato. Como que era esse mundo de tecnologia de vocês lá atrás?
0: A gente continua, ainda com a mesma base, a nossa base tecnológica, digamos assim, é PHP, né? Então, a gente desenvolvia, desenvolveu o sistema em PHP, o nosso sistema atual é PHP, é, que a gente utiliza nossa linguagem, digamos assim, principal ainda continua sendo PHP, mas o que mudou muito de lá, ah, outro detalhe aqui, é que nós, já lá naquela época a gente usava já a AWS, a gente não usava uma outra solução, foi aonde começou inclusive nossa história com, com os serviços da Amazon aí, foi durante a construção do, da plataforma de e-commerce, né, e a gente percebeu o desempenho, como que funcionava e tudo mais. Mas eu acho que o interessante destacar é que hoje, apesar do PHP ser o principal, porque a gente tem um código que é oriundo de PHP, né? Mas hoje a gente tem uma flexibilidade muito maior para trabalhar com outras linguagens. A dinâmica do desenvolvimento é completamente diferente, né?
1: Isso, André. Lá no início, então, você comentou que vocês já começaram, né, Cláudia, especialmente com a AWS, né? Em 2012, principalmente no Brasil, era um... Poucas empresas ainda começando a usar soluções de cloud. Pode explicar um pouco mais de como que vocês tomaram a decisão de ver de onde veio essa ideia, os clientes comentaram de cloud, ou alguém da equipe falou que poderia ser interessante de avaliar. Qual foi essa motivação de lá em 2012 já começar utilizando soluções de, de computação em nuvem?
0: Uma das dos serviços que a gente trabalhava. É, antes de começar, propriamente, a se transformar numa empresa de tecnologia, era, eram consultorias para e-commerces, né? A gente fazia muito esse trabalho. E uma oportunidade, uma consultoria que a gente prestou para um cliente de Santa Catarina, um dos desafios que a gente tinha, ele era um cliente que tinha um volume absurdo de visitas e tudo mais, era desenvolver um e-commerce próprio com ele, para ele, né? Mas com a base do Magento. É, e um dos serviços que nós executamos lá devido a grande volume que ele tinha de tráfego no site e aí a gente está falando de milhões e milhões de acessos diários assim, simultâneos em alguns casos naquela época tinham campanhas no Orkut e aí quando a gente tinha colocava uma campanha no Orkut eram milhões de pessoas acessando o site de uma vez a gente não encontrou nenhum parceiro no Brasil que conseguisse suportar essa demanda e foi aí que a gente começou a conversar Através dessa consultoria com a AWS fora do país, nos Estados Unidos, né? Uma empresa bastante grande e aí a gente conseguiu esse contato e implementou a AWS diretamente conversando com a Amazon lá fora. Então a gente ficou com essa referência de Amazon, e aí quando a gente foi desenvolver a plataforma de e-commerce, a gente já tinha esse conhecimento, né, é, de mínimo, digamos assim, de AWS foi aí que nós tomamos a decisão de já começar a desenvolver utilizando a AWS. E a gente foi muito feliz na decisão, diga-se de passagem.
1: André so, muito legal conhecer essa visão inicial de vocês, como as coisas começaram, as decisões lá no início, né, o que do ponto de vista de é, negócios, até as transformações e mudanças que se tiveram, né, se pivotou várias vezes, sempre ouvindo a necessidade dos clientes de vocês para poder orientar o desenvolvimento e também os acertos do ponto de vista de tecnologias foram modernizando ao longo do tempo, conhecer essa solução inicial. E olhando um pouco para hoje, como que é essa técnicas te de tecnologia, como que é essa estrutura da solução de vocês hoje? né Como a gente mencionou, em 2012, a gente estava falando de um outro mundo completamente diferente. Nem parece que são só oito anos, mas isso acaba sendo uma eternidade no mercado de tecnologia. Então, você pode compartilhar um pouco de como é a solução de vocês dois? Na época, você integrava só com uma plataforma. Hoje, com quantas integra? Como que é isso?
0: Nossa principal linguagem ainda continua sendo PHP e é muito interessante essa transformação que aconteceu nos últimos anos, né? pensando em tecnologia... Apesar da nossa principal é, linguagem ainda ser PHP né, e banco de dados MySQL, hoje a gente já tem uma abertura muito maior para trabalhar com outras tecnologias. A gente trabalha com o conceito de microserviçar determinadas partes do nosso do nosso sistema. Então, hoje a gente pensa muito mais o, qual é a linguagem e o banco que desempenham melhor para aquela determinada atividade, então, isso faz com que a gente consiga ser muito flexível quanto a essa questão de banco e código. Lógico, isso necessita de um refino maior, existem vários cuidados que precisam ser tomados, mas isso tem um impacto significativo depois no final, né? no que a gente vai, vai desenvolver. Lá atrás a gente usava, era, um, era praticamente um monolito no, no conceito, de, se não é um monolito, mas a gente encara como se fosse um monolito o sistema, hoje a gente consegue estar tá muito mais desacoplado, com muito mais microserviços serviços do que era lá atrás, né? Então, basicamente é isso.
1: Nessa jornada, nessas transformações, né, nessa busca por ter uma arquitetura mais orientada a micro-serviços, nesse tempo... Qual foi o principal desafio que vocês encontraram em evoluir tecnologicamente?
0: Eu acho que o grande, o grande desafio talvez seja até uma questão mais cultural, vamos dizer assim, né? É, se você for pegar os desenvolvedores, eles estão muito acostumados a desenvolver e trabalhar de uma certa forma. Como tudo isso era muito recente, relativamente recente, né, entre aspas, aqui no Brasil... Então a gente às vezes sofre com esse choque cultural, né? o pessoal já se envolve de uma forma, para eles terem que desenvolver de, uma, de alguma outra forma completamente diferente, você tem alguns atritos assim. Bom, a gente sempre teve muita sorte, porque a nossa equipe é, é muito engajada com novas tecnologias, muito entusiasta por trabalhar com, com novas soluções e de outras formas, mas mesmo assim a gente, talvez eu apontaria isso como de, de forma geral é justamente o choque de cultura em, em determinados aspectos assim
1: e como que vocês encaram isso até para saber qual que é o tamanho hoje da equipe de tecnologia de vocês
0: hoje a equipe de tecnologia tá com 12 pessoas contando com o nosso CTO Graziani e basicamente toda vez que a gente precisa implementar uma tecnologia nova a gente tira uma squad uma pequena squad digamos assim para testar, para desenvolver um MVP com aquela tecnologia ou com aquele recurso novo e a partir daí esses caras vão ser, digamos assim, quem vai evangelizar isso para o restante da equipe. É, a gente é muito focado em, em resultado, então é, digamos assim que é, quando a gente vai fazer algo isso precisa se mostrar em número que é eficiente por alguma razão. Então, quando a gente consegue trazer essas informações para o time de desenvolvimento também, né, aí existe um importante ponto, que é o convencimento. Que fala, pô, legal, então quer dizer que vai diminuir o meu trabalho, vai ser mais eficiente, vai dar menos problema. E aí você vai implementando isso na equipe. Mas sempre é um, é um trabalho de formiguinha, é difícil, não, nunca é fácil. Por mais fluido que seja, existe muito trabalho envolvido aí quando você quer mudar determinados padrões, vamos dizer assim.
1: Com certeza, mas eu achei bem interessante essa estrutura de vocês, né, de pegar, montar um squad dentro, para ser aí um squad que vai desenvolver essa habilidade, né, um centro de excelência em um novo assunto, para até validar, né, eu imagino que em alguns casos, não necessariamente vocês continuam com a tecnologia que avaliaram, que chega, ah, realmente não vai funcionar igual atrás. Existe esse rollback, né?
0: Sim, com certeza. a Tecnologia é bem interessante, né? Vira e mexe parece alguma coisa que vai ser a bala de prata, né? O pessoal se empolgue.
1: Resolve todos os problemas.
0: Exatamente. Não, isso aqui é fantástico, porque não sei o que e tal, tal, tal. Aí você vai ver e é, às vezes realmente é fantástico, mas não é para a nossa realidade, seja lá para qualquer qual que seja o motivo, curva de aprendizagem, custo, manutenção, enfim, tem N variáveis aí e aí você testa e você fala, é, não é tão legal assim, não, deixa, deixa isso aí de lado, entendeu? Isso acontece muito, errar é, é, diariamente a gente erra, né, faz parte do processo de aprendizagem, vamos dizer assim, e, e eu acho que esse é um, uma outra coisa importante, não que a gente queira errar, eu acho que é do ser humano, a gente não, não quer errar, a gente deveria até mudar um pouco o nosso conceito, né, como, como pessoa, mas a gente não tem muito, muito medo de errar, digamos assim. A gente testa bastante. Então, eu acho que isso é bastante importante para uma evolução rápida. Assim. A gente continua com essa premissa, vamos dizer assim.
1: Isso, André. Eu concordo 100% com você. Até porque é, ninguém gosta de errar. Né? Não, não dá para falar, comemora um erro. Exato. Mas no processo de inovação, é necessário. Porque se você não erra, você não está assumindo riscos o suficiente. Então, errar rápido, né? errar barato e já partir para o próximo desafio, mas precisa ter esse... assumir esses riscos para poder inovar, para fazer soluções novas. E até sobre isso, né? você falou que monta um squad para trabalhar num assunto novo, para se estudar sobre isso e até validar. Como que é feita essa capacitação? O pessoal pesquisa por conta própria? Como que... A equipe de desenvolvimento, digamos assim, é empoderada para poder fazer esses testes e até ter a tranquilidade, você falou muito da cultura de vocês, de poder se arriscar, poder testar algo novo.
0: A maioria, eu diria que as mais importantes mudanças de tecnologia ou é, adoção de novas tecnologias que aconteceram aqui foi por iniciativa dos próprios desenvolvedores, assim, né? É, às vezes porque eles estão é, muito mais inseridos no dia a dia da comunidade, interagem bastante e tudo mais, pode ser por um problema que eles estão enfrentando dentro do, dos desafios diários deles, né? e que eles estão vendo que poderia ser feito de outra forma, ou acreditam que aquilo poderia ser feito de outra forma, e aí, é, isso é uma coisa muito legal, todo mundo tem autonomia para poder, nas nossas reuniões inclusive diárias, aí de propor determinadas alterações no nosso código ou na nossa, nas nossas regras. Isso é muito aberto. Qualquer um pode opinar. Então, eu diria que as mais importantes aconteceram, primeiro, por é, iniciativa dos próprios desenvolvedores. Né? É, o que acontece é que, uma vez que a gente minimamente valida essa ideia, né? então, a gente geralmente vai sabatinar essa ideia internamente, vamos dizer assim, e isso passou por essa sabatina, a gente sempre procura... É, alguns profissionais que são referências naquela tecnologia ou empresas que são referências para nos ajudar, nos apoiar. A gente entende que também querer trilhar é que nem você fazer uma caminhada, né? Você vai fazer uma caminhada, vai subir a pedra da gávea. Você vai sozinho? Você nunca fez trilha na vida? É melhor você chamar um guia, né? O guia não vai fazer a caminhada para você, mas ele vai te ajudar muito a não se perder, a não cair lá de cima e assim por diante. Então... É mais ou menos isso que a gente faz. A gente vai procurar uma consultoria ou um profissional que entenda daquela tecnologia para nos apoiar na inserção dessa tecnologia. E aí geralmente vai começar a rodar um MVP mesmo, vai começar um teste né, daquela tecnologia, né? E se isso se mostrar realmente eficaz, aí a gente incorpora o nosso dia
1: a dia, vamos dizer assim. Sôdria, so, para confirmar o entendimento, então acho que o, o grande conceito é que vocês buscam parceiros, então, para acelerar uma adesão, né, que vocês absorvem o conhecimento interno, afinal, acho que startups são é o um ponto principal, né, Precisa ter esse conhecimento dentro, mas o parceiro entra como um facilitador para dar velocidade, principalmente ajudar nos primeiros passos, né, pegar ali pela mão, ajudar a começar a andar, para vocês continuarem. É essa a forma que vocês utilizam parceiros na jornada de vocês?
0: É, exatamente isso. O seu entendimento está completamente correto. Né? É, isso a gente minimiza alguns riscos, realmente consegue evoluir de uma forma muito mais rápida. A jornada para que a gente tome a decisão da adesão ou não daquela tecnologia, de mudar ou não determinada regra, ela se torna muito mais rápido e bem mais confiável. A gente erra do mesmo jeito ao longo desse trajeto aí, né, de desenvolvimento mesmo, com, com consultoria e tudo mais, a gente ainda erra, né, mas os erros são bem menores, os ajustes são mais rápidos, então isso dá um conforto maior, né.
1: É, como a gente falou, né? ninguém quer errar no processo de inovação, mas é o que acontece. A partir do momento que você tem alguém que já encarou desafios semelhantes e pode ajudar, minimiza um pouco esse risco do erro. E até para a gente fechar essa segunda parte do episódio, qual que você entende aí que foi o principal erro que vocês tiveram ao longo desse tempo e o maior aprendizado em cima disso, né? De, poxa, a gente tentou ir para um caminho, não funcionou e tiramos uma lição muito importante desse aprendizado.
0: Bom, eu acho que o maior erro, e foi ou, talvez o maior aprendizado também que a gente tirou dele, foi o seguinte. É, a gente não tinha um processo para inovar. Então, um, um belo dia alguém chegava e falava putz, nós vamos mexer com tal sistema, porque isso é 10 vezes mais rápido e não sei o que mais e tal, tal, tal. Aí, putz, todo mundo se empolgava, vamos, Plá, começava a fazer, 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 fazer. Então, aí chegava num determinado... Um momento para testar e rodar, e, e aí você sempre tinha algumas coisas, e aí todo mundo falava, putz, tem que fazer tal coisa, tem que fazer é, isso, tem que alterar aquilo, aí aquela empolgação inicial se tornava um martírio, né? E aí, então, eu acho que o grande, alguns erros graves que a gente cometeu aqui dentro, no ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, foi justamente não ter um processo para que pudesse implementar alterações ou inovações dentro da, da empresa. Isso nos custou muito, porque você está falando às vezes de investir a equipe três meses, seis meses em um projeto, e aí aquilo ali nem vingar, não, não ser viável né, para você. Então eu acho que a partir do momento que a gente é, tomou esses baques, errou dessa forma feio, e não foi só uma vez, não foram duas, foram várias vezes que aconteceram isso, aí a gente criou um processo de como realmente inovar dentro da empresa, um processo de como tem que ser feito, quais são os rituais que precisam passar para a gente garantir de que aquilo ali não vai ter um impacto muito grande e de que existe viabilidade, vamos dizer assim, para essas melhorias.
1: Bom, Sode, é legal demais conhecer um pouco dessa história. E acho que o ponto forte de vocês, diferencial aí desse processo de inovação, muito bem estruturado com esses aprendizados que vocês tiveram ao longo do tempo. É, é muito interessante ver esse aprendizado e como isso é colocado na prática e até o crescimento de vocês, até pra gente ter a noção do crescimento, né? Você falou lá, em 2012 integrava com, com uma plataforma. Você pode abrir alguns números de quantas integrações são, de quantos usuários ou produtos, alguns números aí que vocês possam abrir pra gente ter ideia aí da estrutura de vocês?
0: Posso sim, não, não posso abrir tantos números, mas eu, pra dar uma ideia de grandeza aí, é, a gente tinha uma integração em 2012, hoje são mais de 30 integrações, né? A gente integra aí com um os principais marketplaces hoje que existem no mercado, Mercado Livre, P2W, Via Varejo, Magalu, Amazon, Madeira Madeira, o Shopee chegando aí com uma força incrível, que é um novo marketplace que está surgindo. A gente integra com vários sistemas de back-office RP, alguns muito conhecidos para vendedores de marketplace, como Bling e o Tiny, é, alguns muito conhecidos no varejo, como é, a, o caso da Totos, a gente integra com várias plataformas de e-commerce, talvez aí as mais famosas, VTEX, Loja Integrada, o Magento também, e com várias soluções de logística, porque são, é, é muito necessário, vamos dizer assim, essa parte de logística. Então a gente saiu de uma integração de 2012 para mais de 30 integrações hoje, né? e com uma velocidade cada vez maior de integrações, para novos canais, novos marketplaces e novas soluções de tecnologia. A gente não integra só com o marketplace, a gente integra também com outras soluções de tecnologia que apoiam o, o, o vendedor de marketplace.
1: E pensando em futuro da solução de vocês, qual, qual que é a ideia? São mais integrações, são novas funcionalidades? Qual que é a visão aí para vocês aí de, de próximos passos, próximas novidades da venda lá?
0: essas melhorias, elas são inerentes do dia a dia, a gente não pode nem a gente não pensa nessa, nessas melhorias menores nem como algo estratégico, propriamente dito né é porque muda muito, muda muito é, o mercado livre muda uma regra amanhã a B2W muda outra, e aí você trabalhar com várias integrações, realmente é uma é bem difícil gerenciar as, essas demandas de, de alterações que acontecem, né? é uma loucura digamos assim
1: então, quanto mais integrações, acho que maior o esforço de fazer a manutenção dessas integrações. Né? Até as novas funcionalidades que essas plataformas permitem, vocês precisam rapidamente se atualizar e manter funcionando. Né? Acho que esse é um desafio interessante. Assim, quanto mais integrações, maior o trabalho de vocês se manterem atualizados, é isso?
0: Sim, com certeza. A gente brinca que o trabalho começa depois que terminou a integração, né? É aí que você realmente vai começar a ver como aquela API se comporta em produção, né? um dos maiores desafios que a gente tem hoje é justamente a qualidade das APIs que a gente tem integrado. Né? Às vezes essa API está fora do ar, às vezes está mal documentado, às vezes não se comporta da forma com que precisa se comportar, dá erro, enfim, é, é, é muito difícil. Né? Então, mas falando um pouco sobre futuro, sim, a gente... É, está mirando integrações que, na nossa concepção, é estratégica para o momento que está passando, que a gente está passando, né? E, e os planos é ampliar cada vez mais o volume de integrações. O que acontece é que, Felipe, a gente é mais importante do que integrar com novos canais, a gente tem um diferencial que é muito importante, que é a automação dos processos, né? Quando você pensa no hub, você pensa em um sistema que você vai unificar determinados processos, então eu vou imprimir etiqueta tudo em um único local, eu não preciso mais ir lá no site do parceiro A e depois no parceiro B para imprimir etiquetas diferentes, não, eu vou unificar o hub, esse é o conceito inicial que surgiu lá atrás, né? eu vou gerar nota fiscal para B2W, para o Mercado Livre, no mesmo local, nós estamos um pouco além disso, né? O nosso principal diferencial é automatizar esse processo, né? Por que, que alguém precisa ir lá e clicar num botão para gerar a etiqueta? Né? Quais são os processos, quais são as validações necessárias para que alguém possa tomar a decisão, e lá e clicar no botão gerar etiqueta? Então, a automação ela é algo muito presente aqui. Então, para você ter uma ideia, o nosso cliente ele já consegue nem entrar no nosso painel de controle ele só entra no painel de controle se realmente ele tiver alguma, algum problema na parte de gestão de pedidos e essa etiqueta, essa nota é gerada automaticamente atualiza a marketplace, atualiza o vendedor e assim por diante e a gente pretende ampliar todas essas integrações que já são muito consolidadas na parte de pedidos para a parte de produtos já existe uma infinidade de automações na parte de produtos mas a gente quer melhorar ainda mais essa parte. Então, é um próximo passo importante também que a gente tem como é, objetivo.
1: E aí, até sobre os seus clientes, vocês focam em algum público-alvo específico? São pequenos é, vendedores que têm alguns produtos, são maiores? Quem que é o público-alvo de vocês e quem que você entende que ó, a plataforma da venda lá é a solução ideal para apoiar na venda aí nessas diferentes plataformas?
0: É, hoje, o nosso cliente, a gente pode considerar que a cauda longa são os pequenos clientes, né? Se nós formos analisar no ponto de vista do varejo, tanto online quanto offline, esses caras são pequenos, né? Não são caras grandes, não são indústrias bilionárias, digamos assim. A gente tem clientes que faturam aqui desde 50 mil reais por mês até clientes que faturam 6 milhões por mês. Mas mesmo dentro dessa faixa, a gente, lógico que, fatia isso em determinadas faixas para determinadas ações, mas são pequenos ainda, do ponto de vista para o varejo, como um todo, esses caras são pequenos, então a gente atua ainda com para a cauda longa, esse é o nosso objetivo, né, e esse vendedor ele precisa minimamente já estar no marketplace, né, a gente não atua hoje muito na área de ah, eu quero começar a vender no Marketplace. Não, a gente já atende quem está minimamente tracionado no Marketplace, quem tem o desafio de entrar em mais um Marketplace. Mas onde a gente é muito bom é aquele cara que já está tracionado, tem múltiplos canais de vendas e está com problema de gestão. O cara deixou de crescer porque a gestão dele está uma bagunça. Ele teve um problema grave, foi banido de um Marketplace porque ele teve problema com estoque. Aí é quem está o maior valor que a venda lá pode entregar para o cliente. É realmente automatizar o processo de gestão dele e fazer ele crescer muito mais.
1: Bom, der é sensacional ter toda essa visão de vocês. E aí, para a gente fechar, uma última pergunta, que eu acho que essa vai ser difícil até, porque se a gente fosse olhar há 10 anos atrás, né, o business de vocês era completamente outro. Era outro foco, era uma outra solução. Mas, vou perguntar mesmo assim, né? como que você vê a venda lá daqui a 10 anos, né? 10 anos para frente, qual que é aí um sonho de longo prazo, de como que vocês enxergam a solução de vocês aí para um futuro de maior prazo?
0: É, na verdade, não é tão difícil, assim, responder essa pergunta, né? A gente tem alguns objetivos muito bem definidos aí. Ao longo de 10 anos, eu enxergo a venda lá como uma referência no segmento de vendas online, né? Assim como, por exemplo, a VTEC se tornou para plataforma de e-commerce, a gente pretende ser para vendas através de marketplace é, e que a gente consiga impactar os vendedores, os milhares de vendedores de uma forma muito positiva, conseguindo gerar cada vez mais emprego, mais renda para o nosso próprio país. Então, acho que daqui a 10 anos a gente se enxerga como uma referência nesse segmento para todos aí.
1: Bom, Solé, obrigado demais por compartilhar né, um pouco da história, da venda lá, dos desafios de tecnologia, sobre a cultura de inovação, né? mais do que a cultura, mas os processos de inovação que fazem parte dessa cultura de vocês. É muito bom quando a gente vê existir toda essa estrutura, né? inovação de forma planejada, de forma estruturada, não algo é, feito ao acaso, sem processo. Então, obrigado por ter participado aqui com a gente hoje e compartilhado um pouco dessa estrutura de vocês.
0: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar conversando, é sempre um prazer falar daquilo que se ama e a gente tem aqui um monte de gente que ama o que faz, então sempre que a gente recebe um convite para falar a respeito do nosso dia a dia, a gente fica muito feliz pelo interesse. Obrigado a todo mundo aí que está escutando.
1: Aos ouvintes, obrigado por acompanhar mais um episódio do SolverCast. Os contatos da venda lá estão no link da descrição. Então, principalmente se você é um vendedor e está com esses desafios de gestão de múltiplos canais e múltiplas plataformas e tudo mais, não deixe de conferir. E faremos uma live no Instagram da Solvim.Sodré para quem tiver mais dúvida, quiser conhecer mais sobre as tecnologias, sobre a cultura de inovação e esses processos. Se você está ouvindo esse episódio um tempo depois de ter sido gravado, a live fica gravada no Instagram, então é só conferir. Mais uma vez, obrigado por ouvir o episódio e até o próximo SolverCast.